0: Laudétur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svetý otec po modlitbe aniel pána pozdravil aj skupinu neokatechumenátov zo Slovenska, ktorí boli prítomní na námestí svetého Petra. Pápež Telegramom vyjadril solidaritu rodinám obetí tragédie vo Florencii. Prinášame druhú časť cyklu o úcte k božskému srdcu vo východných katolíckých církvách od otca Marka Durláka z Dikasteria pre východné církvy. Príjemný podvečer v prvú pôstnu nedelu vám z väčného mesta praje Miroslava Holubíková.
1: Le comunità de varie paróke de la Republika Čeka, de la Slovakia e de la Špania.
0: Pozdravujem neokatechumenátne spoločenstva z rôznych farností Českej republiky, Slovenska a Španielska. Takto pozdravil Svetý otec veriacich Slovákov prítomných na námestí Svätého Petra po dnešnej poludňajšej modlitbe aniel pána. Z okná poštolského paláca svätý otec v súvislosti s dnešným evanielium uviedol, že pôstne obdobie je vhodný čas vstúpiť na púšť, kde nám anieli pomáhajú čeliť nerestiam. Vypočujme si plné znenie príhovoru pápeža Františka.
1: Cari fratelli e sorelle, Drahí
0: bratia a sestry, dobrý deň.
1: Oggi, prima
0: dnes sa na prvú pôsnu nedeľu nám Evangelium predstavuje Ježiša pokúšaného na púšti. Text hovorí, na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. V pôsnom období sme aj my pozvaní vstúpiť na púšť, to znamená do ticha, do vnútorného sveta, načúvať srdcu, vstúpiť do kontaktu s pravdou. Na púšti, dodáva dnešné evanielium, bol Kristus medzi divou zverou a anieli mu posluhovali? Divá zver a anieli mu robili spoločnosť, no v symbolickom zmysle robia spoločnosť aj nám. Keď vstupujeme do vnútornej púšte, v skutočnosti sa tam môžeme stretnúť s divou zverou a anielmi. Divá zver, v akom zmysle? V duchovnom živote si ich môžeme predstaviť ako nezriedené vášne, ktoré rozdeľujú naše srdce a snažia sa ho ovládnuť. Lákajú nás a zdajú sa byť zvodné, ale ak si nedáme pozor, hrozí, že nás roztrhajú. Tieto tzv. šelmy duše môžeme pomenovať ako rôzne neresti, túžba po bohatstve, ktorá nás uväzňuje vo výpočítavosti a nespokojnosti, Márnivá rozkoš, ktorá nás odsudzuje na nepokoj a osamelosť, a opäť chamtivosť po sláve, ktorá plodí neistotu a neustálu potrebu potvrdenia a protagonizmu. Nezabúdajme na tieto veci, ktoré nás môžu v našom vnútri postrehnúť. Žiadostivosť, márnosť a chamtivosť. Sú ako divé šelmy, ktoré treba skrotiť a bojovať s nimi, inak pohltia našu slobodu. A pôstny čas nám pomáha vstúpiť na našu vnútornú púšť, aby sme tieto veci napravili. A na púšti boli tiež anieli. Sú to Boží poslovia, ktorí nám pomáhajú, slúžia nám. V skutočnosti je ich charakteristikou podľa Evanielia služba, presný opak vlastníctva typického prevášne. Služba versus vlastníctvo Anieli pripomínajú dobré myšlienky a city, ktoré naznačuje Duch Svetý. Kým pokušenia nás rozdeľujú, dobré božské vnuknutia nás zjednocujú a dávajú nám vstúpiť do harmónie. Utišujú srdce, vlievajú Kristovú chuť, predchuť neba. Na to, aby sme pochopili inšpirácie Bohom, je potrebné vstúpiť do ticha a modlitby. A pôsny čas je na to vhodný. Môžeme si položiť otázky. Prvá, aké sú nezriadené vášne, tie divé šelmy, ktoré chcú roztriasť moje srdce? Druhá, aby som umožnil Božiemu hlasu prehovoriť k môjmu srdcu a udržal ho v dobrom, uvažujem o tom, že sa trochu utiahnem do púšte, snažím sa kvôli tomu cez deň venovať nejaký priestor tichu? Nech nám na našej ceste pôstnym obdobím pomáha Pana Mária, ktorá zachovávala slovo a nenechala sa zasiahnuť pokušeniami zlého. Vatikán. Ako sme včera informovali, Svetý Otec od dnešného popoludnia do piatka 23. februára pozastavil svoju prácu, aby sa stíšil v modlitbe. K individuálnym pôstnym duchovným cvičeniam tento týždeň pozval aj kardinálov v Ríme, prefektov dykasterii a predstavených rímskej kúrie. Tradíciu rekolekcií vo Vatikáne zaviedol v roku 1929 pius jedenásť s tým, že sa konali v prvom adventnom týždni a nie v pôstnom. Pápež Montini tiež začal ako prvý pozývať na kázne teológov mimo rímskej kúrie aj mimo Talianska. Napríklad v roku 1976 touto úlohou poveril krakovského metropolitu kardinála Karola Vojtilu, ktorý neskôr ako pápež Jan Pavol II túto prax výrazne rozšíril. V roku 1998 ich viedol dnes už zosnulý slovenský kardinál Jan Chryzostom Korec. Vatikán, Florencia. Blízkosť a sústrasť spolu s hlbokou spolúčasťou na smútku vyjadril svätý otec František rodinám, obetí a všetkým občanom Florencie v súvislosti s tragickou nehodou na stavenisku supermarketu, ktorá sa stala v piatok 16. februára. Vo včera zaslanom telegrame podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Parolinom a adresovanom kardinálovi Giuseppemu Betorimu, arcibiskupovi metropolitovi Florencie, tiež vyzýva na bezpečnosť na pracoviskách a väčšiu angažovanosť tých, ktorí sú zodpovední za ochranu pracovníkov. Na záver telegramu svätý otec ďakuje všetkým, ktorí konajú záchranné práce, uistujú o svojich modlitbách a posíla svoje apoštolské požehnanie ako znak duchovnej blízkosti. Ako uviedli miestne zdroje, zrútenie jedného z nosných pilierov spôsobilo pád časti stavby, pričom zahynuli štyria ľudia a traja boli zranení. Teraz sa už započúvame do druhej časti cyklu o úcte k božskému srdcu vo východných katolíckych cirkvách, ktorý pre Vatikánsky rozhlas Vatikáňu spripravil grécko-katolícky kňaz archimandrita Marko Durlák.
2: Milí poslucháči, v našom prvom príspevku z cyklu o úcte k božskému srdcu vo východných katolíckych cirkvách sme sa pokúsili načrtnúť rozdielnosť pohľadov na túto úctu ako ju vnímajú katolíci kresťanského západu a východu? Pripomeniem, že na západe sa viac kládol dôraz na ľudskú Kristovú prirodzenosť, z čoho vyplýva väčšia citlivosť na rozjímanie o pánovom utrpení a súcite s ním. Východ zasa zdôrazňoval viac božskú prirodzenosť Krista a tým pádom pozýval veriacich k očišťovaniu vlastného srdca, aby sa mohli čím viac priblížiť k nemu, ktorý je prameňom všetkej svetosti. Z týchto rozdielných pohľadov na vec sa odvíjajú aj ďalšie praktiky konkrétnej nábožnosti k božskému srdcu. V západnom prostredí typickým prvkom je tzv. vynáhrada božskému srdcu, to znamená snaha prejaviť mu súcit a konať odprosujúce modlitby za tých, ktorí ho urážajú, sú mu nevďační alebo celkom ľahostajní voči jeho láske. Vo východnom prostredí je to zasa trvalý proces očisťovania vlastného srdca, aby sa mohlo naplniť dokonalou radosťou a zjednotiť sa čo najúžšie s Kristom. A pretože sme práve vstúpili do obdobia Veľkého pôstu, Dovolím si tu ponúknuť zo pár myšlienok biskupa Teolepta, metropolitu Filadelfie v Malej Ázii, ktorý žil na konci 13. a začiatkom 14. storočia. Uvádza 6 druhov zápasov alebo 6 bojových polí, na ktorých má kresťan zvádzať duchovný boj, ak si chce očistiť svoje srdce. Vymenujeme si ich všetky. Prvý zápas spočíva v zanechaní tých jedál, ktoré sú finančne drahé, a tiež v znížení množstva jedla. Žalúdok tak nie je zaťažený, telo sa stáva ľahším, myseľ jasnejšou, človek má pocit ľahkosti a rovnako ľahko môže konať dobro. Druhý zápas Spočíva v striedmom požívaní ľahkých a jednoduchých pokrmov. To znamená, že harmonicky budú kráčať spolu ruka v ruke striedmosť so zdržanlivosťou. Tretí zápas má za cieľ vykoreniť zo srdca všetku zlobu, zlé zámery a obmedziť tiež množstvo slov v reči. Nejde o to, aby sa človek odmlčal ale o to, aby netáral a nehovoril zbytočne veľa. Tým, že zloba v nás je potlačená, pripravuje sa úrodná pôda predsnosti, ktoré môžu rásť a kontrola našej reči nám umožní hovoriť iba to, čo je dobré a slúži na budovanie. Štvrtý zápas je o tom, aby sme od samého počiatku zavrhli spomienky na hriešné veci, ktoré sme v minulosti videli, alebo na osobné hriešné zážitky, ktoré sa nám páčili. Tým sa chce dosiahnuť, aby sa duša zbytočne nerozptyľovala myšlienkami na minulosť a nedávala opetovný súhlas týmto veciam. Piatý zápas má za cieľ preťať žiadostivosť očí a počúvanie zlých rečí. Tým, že si zrak a sluch uzatvoríme ako brány pred príchodom škodlivých vecí, rozum sa nám nezatemňuje a nie je zbytočne vyrušovaný a dostáva sa mu svetlo pravého poznania. Šiestý zápas ako posledný má za cieľ vykoreniť z našej mysle fantázie, ktoré sa nám natískajú. Umožniť nám to majú triezva modlitba, a vytrvalé rozjímanie nad Božím slovom s postojom pokory. Celý výpočet týchto šiestich druhov duchovného zápasu metropolita teolept uzatvára nasledovne. Vďaka tomuto postnému úsiliu je myseľ podrobená skúške a oslobodzuje sa od túžob po prítomných veciach. Zanecháva starosti o veci pozemské, opúšťa myšlienky na stvorenia a upriamuje sa na Boha. Tým, že túži po Bohu a láskou sa s ním spája, pociťuje radosť, ktorá pramení v Bohu a zakúša nevýslovné poženanie. Pôst zo svojej povahy u toho, kto ho zachováva, chráni dary, ktoré človek od Boha prijal. Treba sa nám poučiť od nášho pravotca Adama. kým bol jeho vodcom pôst a zdržiaval sa ovocia na zakázanom strome, pôst mu prestrel bohatý stôl jedla zo všetkých stromov v raji. Ako náhle pôst odmietol a sítil sa zakázaným ovocím, prišiel o pôžitok zo všetkých ostatných jedál. Týmto spôsobom pôst Tých, ktorí ho akceptovali, pozbavuje túžby po veciach nestálých, oblieka im rúcho Božej lásky a naplňa ich väčšnou radosťou v Kristovi, našom pánovi. Takto očistené srdce je disponované na to, aby mysticky prilnulo k srdcu svojho vykupiteľa a spievalo mu ustavične pieseň chvály a vďaky.
0: Poslucháči, poslováhoca Marka Durláka sa už s vami lúčime. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.